0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo! Hola Lina, hola Ángela, buenas noches. Hola Andrés, bienvenidos aquí a Martes de Magos. Charlie, eh, buenas noches. Gosh, buenas noches. Eh, qué bueno que se está reuniendo una parte y buenas noches que estamos aquí a, en el grupo hola lucila buenas noches qué bueno que están aquí hoy eh, um, hoy hay unas uh, como diría unas situaciones que que hay que contar, y es que eh, nuestra invitada, eh, Gloria Puerta, eh, ella nos va a terminar de contar las historias que, que hoy voy a iniciar y que les voy a contar. Espero que el próximo martes tuvo un percance de salud y no ha podido, la Anita, no, no pudo hoy... Eh, digamos, llegar porque pues no estaba como muy concentrada y la verdad eh, ella quería estar cómoda para compartir con ustedes sus experiencias. Parte de las experiencias que Gloria ha vivido, mmm, yo las, digamos, yo las he acompañado y he estado con ella hace mucho tiempo, pero es para que ustedes vean o o entienden un poquito cómo son esos procesos o cómo es la vida de un mago o una persona que está con una conciencia un poquito más eh, ya, abierta a todos los fenómenos, digamos, energéticos que, que suceden alrededor de nosotros. Entonces, eh, um, no todas las personas tienen el mismo camino, no todas las personas tienen o la llena, o la Ray, eh, no tienen la misma forma de vivirlo, porque cada uno de nosotros somos un universo único y repetible, pero los humanos tenemos cosas en común. ¡Ay, mi eh, ¡Llegaste! Ahí te oigo que estás en un lugar... Bueno, ahí eh, llegó Gloria... Eh, entiendo que ya está ahorita, no sé si comprando unos medicamentos, pero mmm, si tú, doctor, ahorita puedes mejorar o, digamos, o, o ampliar eh, las experiencias que vamos a contar, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces mmm, uno cuenta la versión o desde la perspectiva de uno. Y, uh, y es muy importante es la perspectiva de los otros actores de la, de la experiencia ¿por qué lo digo? porque con el tiempo o oh, a mí me ha pasado que, que yo ya como que le perdí un poquito el, como la intensidad a ciertos fenómenos eh, entonces los veo un poquito más digamos, más eh, livianos, si se puede decir, pero sé que no son livianos y sé que muchas personas eh, cuando se les meten con su salud, con su yo, pues los ven más fuerte. Pero en mi papel, digamos, de, de apoyar, de, de hacer de mástil, eh, tengo que estar un poquito... Eh, neutro o, o como yo le digo a muchas de las personas con las cuales colaboro hacer tripa seca, eso quiere decir que eh, estar bastante duro para que no se dejen manipular por el miedo o por la situación digamos eh, intensa uh -huh, eso es normal, por ejemplo aquí está eh, Charlie, a Charlie yo lo he llevado a unas casas o sea, lo he comenzado a llevar con niveles suavecitos y lo he parado al pie de una casa embrujada y él, eh, pues, eh, le ha dado malestar por eso eh, y esas cosas, pues, son un poquito mm. complicadas o sea, a Ghost también lo llevé a un lugar un poquitico eh, contaminado pero también le dio, eh, eh, digamos, un poco malestar lo que importa es saber ustedes que con la experiencia y cómo afrontan ciertas situaciones, pues van a estar más en control y van a estar más en plenitud para manejar una situación. Y eso significa que no los van a manipular ni sus miedos, ni cualquier tipo de, de energía externa. Eh, con Gloria tenemos muchas historias en común, muchas historias en común. Y estábamos eh, reunidos hace unos días eh, y, y comenzamos a hablar de, digamos, de todos los fenómenos que ella ha vivido. Mm, ella eh, vive aquí en Bogotá, en un apartamento muy bonito, en un cuarto piso. Y eh, Gloria tiene una hija, una hija muy bonita y ella digamos que es una persona con una sensibilidad mm, o un magnetismo hacia la sensibilidad bastante grande con una capacidad de percepción bastante grande pero también es muy racional y también utiliza su racionalidad como pretexto para no entrenar o no, no entender por muchos años su sensibilidad poco a poco esa sensibilidad eh, se, se impuso por experiencias muy intensas que, que sufrió la hija de Gloria y eh, obviamente Gloria como una madre muy protectora, muy cuidadosa de su hija pues la quería apoyar y la hija con el tiempo cada vez ha entendido o ha tenido experiencias dentro de lo energético, entonces ya no utiliza tanto ese escudo de la racionalidad para no trabajar o evadir, digamos, su, su sensibilidad, que es algo bastante común de por sí. O sea, es personas que tienen una sensibilidad muy grande, como un nivel de empatía o un nivel de percepción grande, pero también son muy eh, frontales, muy de memoria parietal, muy cerebrales y mmm, comienzan a digamos, a, a, a tener o querer tener el control de las situaciones a través del de entendimiento racional, o X o Y, y lo que hacen es que niegan eh, por miedo, por pereza o por oposición eh, sus herramientas. Eh, a Gloria en su casa... Eh, pues le han sucedido bastantes fenómenos uno de los más chistosos para mí fue cuando eh, la hija entra a, digamos a su apartamento ella es muy cuidadosa como buena maga tiene energéticamente su casa como una tacita de té muy limpia muy eh, llena de digamos de buena onda de belleza, de todo pero mmm, llegó eh, ciertas situaciones en que la hija con esa capacidad mental y esa potencia que tiene comenzó a abrir eh, microportales por toda la casa, sobre todo en la habitación donde ella duerme o dormía y eh, en una de esas, eh, la hija viajaba, ella estudió en Inglaterra, ella estuvo en otros países, entonces a veces eh, los portales que abría ella eran difíciles de cerrar, así fueran chiquiticos, así fueran como de la cabeza de un esfero, de un bolígrafo, entonces eh, por ese lugar a veces se trataban de colar conexiones o rastreos que buscaban más a la hija que a la misma gloria, eh, y entre esas eh, llegué a hacerle visita a mi querida doctora y vi como uno de sus muebles había eh, explotado desde el interior del mueble, ella lo tenía cerrado y, y, y le comenzó a vibrar y explotó desde el adentro y le rompió la, la madera y la, las puertas, cuestión que tuvo que arreglarse. Digamos que bastante este este mueble, pero a ese nivel Gloria ya tenía mucha experiencia y una de las situaciones que más eh, le afecta, digamos, a, a Gloria, eh, para los que son astrólogos, Gloria, signo cáncer, entonces sus hijos, su hija, eh, pues obviamente es una de las cosas que ella más importancia le tiene en, en su vida y um, también a veces las, lo que son nuestro nuestro gran pro también puede ser una vulnerabilidad y entre esas los ataques que sufrió la hija y que fueron a contaminar eh, directamente a Gloria ¿Cómo así? Pues cuando uno, eh, digamos, mm, escanea o busca un vínculo con alguien. Yo se los he explicado que es a través de un código. Y energéticamente es como una autopista. Eh, como un hoyo de gusano. Que te lleva a ver, eh, digamos, para los que son visuales remotos. Ven, sienten y se meten dentro de la persona. O simplemente a sentir la el, el, el energía. Cuando una persona tiene su energía tibia, cálida, expansiva, pues es una energía positiva. Pero cuando una persona tiene su energía variable, bastante rápida, bastante eh, constrictiva, explosiva, constrictiva, explosiva, pues eh, entra a afectarse. Hay una cosa que ustedes me, me, me tendrán paciencia y es que mi memoria no es la mejor, o sea, yo lo he dicho, igual... Eh, uh, pueda que eh, con el tiempo se me pasen datos Gloria tiene una excelente memoria entonces aquí creo que entre los dos vamos a, a estar eh, contando y en la siguiente historia eh, o la siguiente experiencia que tuvo Gloria eh, uh, comenzó con unos síntomas eh, con unos síntomas uh, digamos al dormir eh, Gloria, su hija se había ido. No sé si se estuvo en Argentina, creo que fue en Argentina, mm, estaba estudiando de paseo, no me acuerdo. Y eh, Gloria me llamó y me dijo que había sucedido un percance eh, bastante fuerte, ella estaba durmiendo, y eh, se sintió que no podía dormir bien y sintió eh, en algún momento que tenía que despertarse ella vio que había una mancha eh, que estaba se le lanzó encima o la tenía encima de ella eh, sobre el pecho y eh, cuando ella se despertó esta mancha la metió la succionó por el pitillo, o sea, o por un hoyo de gusano, en cierta forma, eh, estaba atentando contra la vida de Gloria, eso es un fenómeno muy extraño, pero pues, esta energía, que, eh, tenía características femeninas, eh, la, la absorbió por, uh, por ese hoyo, Gloria comenzó a, a defenderse, eh, porque ella eh, pensó y vio que no se podía dejar arrastrar a ese hoyo, sobre todo porque esta energía era oscura, era densa, eh, no se dejaba identificar claramente, no se dejaba ver claramente. Ella en ese momento, eh, digamos, lo que comenzó a hacer es a invocar al arcángel Miguel, y acá en Miguel todos creo que saben que en la religión católica es aquel que protege y que contiene a las entidades eh, diabólicas o malévolas a raya, eh, con su energía, digamos, de fuego, su energía pura, pero muy, eh, muy incontaminable, muy contundente. Y eh, ella comenzó a invocarlo, en ese momento porque ella sentía que la estaba arrastrando hacia ese portal y en ese momento que ella comenzó a, a pedirle al, al Arcángel Miguel, pues ella, digamos que eh, lo repelió o repelió ese ataque. Mm. Ahí ella eh, me contó que cuando apenas... Eh, estuvo en su cuerpo, que le estaba quitando de su parte energética, ella pegó un brinco y, y comenzó a, a rezar con el rosario, estas eh, cositas eh, bueno, que tienen como, como pepitas. Y en ese momento, pues ella como que superó eh, ese acoso no fue el primero, sino fue como ese primer conflicto que se acercó. Eh, ella me contaba, yo no me acuerdo muy bien, pero yo ahí cuando, cuando le voy echando carbón a la mente, poco a poco voy sacando la, los recuerdos. Y sí me acuerdo que ella me llamó porque pues ella estaba muy dolida físicamente eh, y estaba también eh, muy angustiada porque fue algo muy fuerte y sobre todo que ella no entendía por qué, o sea, el para qué, o sea, por qué si ella estaba bien, ella no estaba, eh, no se había metido con nada, no había limpiado nada, por qué de un momento a otro eh, la, la atacó o, o, o tuvo este, digamos, altercado o inconveniente con esta energía. Ella me llamó, eh, cuando yo la escaneé, eh, vi algo típico y, y es que era vudú brasileño, O sea, cada forma o cada estilo, digamos, de brujería o cada forma de hacer las cosas se siente distinto. Obviamente se siente el gran eh, utilización de recursos para lograr un fin muy pequeño, muy egocéntrico, muy... Mm, dominante, muy controlador. Ay, perdón. Y vi como varias energías, vi dos cosas, eso sí me acuerdo, que vi a unas personas en una playa haciendo un círculo eh, con cosas, pero además también vi rodeados muchas muchos bichitos en una forma como de interacción. Eh, y como de soborno, porque lo que veo es que cuando hacen vudú, hacen o que no hay ni bueno ni malo, sino simplemente es como sobornar o contratar a una energía para lograr un fin, para no utilizar uno la energía propia, sino simplemente es como hacer esa transferencia para que esta energía bajo contrato, trate de, de hacer un cometido X o Y. Eh, uh, obviamente, eh, lo que me acuerdo, y no sé si me estoy, Gloria me envió un poquito el guión, pero lo que me acuerdo es que eh, la hija estaba en Brasil, eh, Gloria estaba aquí en Bogotá, pero Gloria trató de proteger o de conectar con la hija, porque la hija estaba muy enferma o estaba mal, o sea, ella cuando estuvo allá se deprimió y decayó bastante rápido, sobre todo en un lugar, eh, eh, como digamos en un hotel o en un Airbnb o una casa, y casualmente eh, llegó la coincidencia, pero no tan coincidencia, sino que a veces son tareas de aprender. Me acuerdo que cuando llegué y vi a, a este lugar, a este lugar a unas personas que vivían ahí o que habían estado ahí, le hicieron, eh, digamos, un ataque con brujería. Es como que enviaron un misil, por decir algo, una granada a esa casa. Pero era para otras personas, pero al ser tan eh, empática, tan con tanta percepción y con tanto bloqueo mental para no ver o, o no hacerle caso a lo que siente, eh, ella estaba con, no sé si con unos amigos o algo, o estaba saliendo con alguien, eso no me acuerdo, pero estaba en la posición de juventud, de amor, de pareja, y casualmente eso era una de las cosas que querían destruir en esta casa. Entonces, ella, por ejemplo... Tenía un código 337 y ella escogió por correspondencia una casa que le vibró bien, que le correspondía a lo que iba a ser su experiencia, que era 337. Pero resulta que antes de eso había otra persona que tenía un código muy similar de 337.2 y... Eh, este voodoo brasilero fue hecho para estas personas, pero ella, al tener una situación muy parecida, eh, la contaminó y la absorbió mucho más. Entonces, es como si esta energía que quedó como un tiro al aire hubiera dicho: Ay, eh, aquí tengo algo pendiente, aquí hay algo que solucionar. Venga y seguimos atacando, pero al atacar. A, a la hija, pues eh, la adopta la estaba protegiendo y cuando la adopta se metió a, a averiguar cómo estaba su hijo su hija, perdón armó un, un canal, obviamente todas las madres tienen un canal con sus hijos y esta energía se le metió por este hoyo por este canal a averiguar quién era, quien protegía a a su hija, hasta a esta mujer para digamos también atacarla para, para comenzar a, a su digamos corte de apoyo o a sus guerreros irlos derrotando poco a poco pero si sí era curioso que esa contaminación eh, co digamos que contaminó mucho más al a la hija de la otra entonces eh, Ahí, mmm, digamos que esta parte sí me acordaba, eh, ella aquí me cuenta que efectivamente ya tenía a su novia allá, que estaba con los chicos, con los uh, pelados, que fueron de vacaciones a la Universidad de Argentina y alquilaron ese departamento por una semana. Cuando ella llegó, eh, ella tenía que me habías indicado para que le hiciera... ...una limpieza, si lo hiciéramos los dos... ...para que fuera más fuerte... ...sí, eso me acuerdo... ...doctor, porque... ...cuando yo vi... ...esa contaminación, yo me metí... ...muy de lejitos para no dejar rastro... Eh, ...yo generalmente... ...utilizo un avatar... ...que eso, en algún momento... ...espero eh, transmitírselos... ...como armar un avatar para que... ...no los contaminen ustedes directamente... ...sino sea como un señuelo... Eh, para que, digamos, no hayan ataques directos. Y vi que era pesado, la verdad, sí, sí era un poquito peligroso estas energías muy particulares, muy novedosas. Eh, me acuerdo algo, yo les conté, y, y aprovechando que Ghost estaba aquí, cuando miré la casa de Ghost, que vi a un bicho con forma de ...de kiwi o de zancudo... ...con antenitas y con un pico... ...muy largo... ...que servía tanto para envenenar... ...como para, para afectar a las personas... ...de forma energética... ...y... ...en esta conexión que logré hacer... ...tres puentos... ...o sea... ...Mía, eh, Gloria, Gloria la hija... ...la hija, las personas que atacaron... ...las personas que atacaron... ...el momento que se hizo el vudú... ...y después... La, las bestias o los bichos que tenían alrededor y eran, hay unos que sí son comunes pero son demonios que parecen como una imagen eh, humanoide pero sí como fuera rayada con una esfero oscuro eh, toda rayada, o sea que cuando se mueven se pueden ver como rayas en cierta forma pero, eh, diga cuando se quietan pero cuando se mueven se ven como más como rayas mm. Y estas energías es como si estuvieran mm, eh, interdimensionalmente, ni aquí ni allá. Y eh, son bastante agresivas, la verdad. Suelen eh, deteriorar muy rápido a la persona, además de otros. Habían unos dientones y unos bichos bastante curiosos. Mm, que de por sí tengo que, que acordarme para seguir dibujándolos. Para que ustedes los vayan reconociendo cuando los vean y saber si sí si son peligrosos o no tanto. Estos sí eran un poquito peligrosos. Y eh, digamos, que, digamos que comenzó el trabajo. Eh, una de esas cosas que pasó es que cuando Gloria se metió, quedó marcada, quedó eh, contaminada. Y en eh, cierta forma, pues como que, digamos, la marco o la, 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 la contamina o la llena de mugre. En ese tiempo Gloria no armaba todavía los jabones, era una época pre-jabones, y como les contaba, la limpieza de una persona después de un ataque podía durar mínimo unos 15 días, o sea, 10 días, y promedio durar un mes limpiándose, porque pues siempre son ataques bastante cochinos, bastante intensos, mal educados. Entonces, eh, hubo como, como comenzar a, a irradiar desde adentro para comenzar a, a limpiar y a generar. Eh, una de las cosas que sucedía es que la casa, mmm, Gloria se estaba quedando sola en la casa, y a través de estos microportales y a través de los códigos, pues... Eh, había vibraciones, había ruidos, eh, ahí yo me confundí, pero mmm, no fue, no me acuerdo quién, me, era un, un tema similar, que le comenzaron a tirar las cosas, o sea que eh, estando en la casa le, le tiraban eh, zapatos, le tiraban cerámicas, estaba ella quieta y, y se los lanzaban a la cabeza, eh, y estos ataques pues suelen tener esta digamos, característica. Eh, y después de la limpieza, cuando comenzamos a hacer eh, todos estos ruiditos y toda esta zona musical eh, rítmica, comenzó a bajar un poquito más. Ella me cuenta que yo le dije que no hablara de nadie dentro de la casa sobre este suceso. Ah, listo. Eso sí es clave. ¿Qué pasa? Eh, como había entidades medio diabólicas ahí, eh, viene el efecto invocación, entonces uno les da poder y como todavía hay un canalcito y hay que hacerle nudos y hay que romperlo, pero pues a veces se puede sentir esta energía llamada o invocada de nuevo y vuelve otra vez a atacar y vuelve otra vez a, a encontrar el, el, el camino para atacar. A, a Gloria o a cualquier persona de ustedes, entonces eh, una de las cosas que le digamos le pedí el favor a, a Gloria es que no lo hablara del tema dentro de su casa porque iba a atender a ella a abrir otra vez estos vínculos, a vibrar en una correspondencia de miedo para a su vez atraer más o alimentar más estas estos portales y se vuelve como algo, algo un círculo vicioso que hay que, que parar. Entonces ella eh, me hizo caso um, y ella dijo que a los tres meses fue una amiga y a ella se le olvidó que yo le había dicho que no hablara en la casa, o sea, del tema o sea, del ataque, de, de la limpieza, de la hija, o sea, que, que ella se hiciera la, 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 la que yo no fui. Y mmm, en ese momento ella comenzó y le habló dentro de su casa, la amiga le, le contó la experiencia y automáticamente comenzaron a volver los ruidos, comenzaron a volver las vibraciones eh, y yo le dije, mi querida doctora, toca repetir así toda la limpieza hacer todos los procesos, ella lo hizo, pero no obstante, he tenido que lidiar con situaciones complejas, que me arranquen las puertas del armario, que se me metan a la cama, ah, sí, se le metían a la cama, eh, así, pues obviamente los fantasmas uno también se le meten debajo de la cama, y uno ve como las cobijas se infran con una forma de humanoide, pero también pueden parecer como culebritas o como si le metieran uno, unas almohadas por debajo de la cama y eso obviamente pueda asustar un poco y se mueven obviamente entonces ella me dijo que los ruidos en la parte superior del, de este armario que se le había explotado comenzó a oír voces que ¿okay? entiendo que era esta entidad tipo femenino y ella dijo que no sería ser el si el producto de la misma entidad o que se tratara de entidades distintas ella creía que puede ser que puede ser porque también había pasado en la casa anterior donde vivía ahí esto no lo entendí un poco desde esa toma más, desde esa experiencia ella dice que ella comenzó a hacer las, las primeras fórmulas precisamente para hacer los jabones. O sea, por ahí, eh, ese fue como, como, como la concientización de lograr herramientas para no andar contaminado, porque les digo esa contaminación, y sé que muchos de ustedes la han sentido, lo que es estar... ...puerco o asustado... O, ...o lleno de algo pegachento... ...por todas estas energías... ...es algo muy feo, muy denso, muy aburrido... ...muy incómodo... ...y ahí fue cuando se comenzó a plantear... ...la parte de elaboración de los jabones... ...pero pues eh, ella dice que eso después... ...lo contará ya con más detalle... De, de, ...de esa etapa... ...de la elaboración de los jabones... ...para limpiar energías... ...bastante densas, bastante cochinas... ...entonces... Eh, esta es como, como la historia eh, obviamente es una historia un poquito recortada porque pues eh, yo ahí les conté un pesito que me acordé pero eh, las partes yo sé que Gloria tendrá un poquito más de, de datos ella me dijo algo y es que no podía dormir y que el no dormir también la estaba enloqueciendo es normal, eh, generalmente estas entidades atacan el hígado y el hígado aumenta el fuego, el miedo, rabia, miedo, más rabia, miedo. Y eh, cuando uno quiere torturar a una persona, la privación del sueño es una de las torturas más terribles que se puede pasar. Y eso, pues, hacer un acto terrible para una de estas energías, eh, pues no es, eh, no es complicado. Y eh, creo que a la hija del adulto también le pasaba ese mismo eh, detalle. Eh, y mmm, acá no está diciendo que por eso la llamó. O sea, eso fue como las primeras, eh, como diríamos aquí en Colombia, la primera pedida de cacao o de ayuda, que cuando alguien realmente no dice, no, yo puedo, yo soy fuerte, eso no existe, eso no hay ningún problema, pero cuando ya les pasa la situación bastante intensa, ahí sí vienen a buscar al mago correspondiente, es decir, auxilio, ayúdenme, porque esto que viví, esto que sentí, está muy, muy pesado, muy eh, tremendo. Y eso, eh, digamos que son como pequeñas experiencias o exámenes para que según la herramienta que ustedes dominen, vayan eh, elaborando estas herramientas, y de ahí de esta herramienta, como yo les dije, eh, Gloria comenzó a una etapa muy, muy interesante de su vida como maga, y esa es la parte de la materialización, y la materialización como un lenguaje de intercambio, de inter, cambiar experiencias, ideas, conexiones, y todos ustedes pues obviamente tienen que encontrar una una herramienta individual, puede tener cosas similares, por eso cuando les hablé de, de, de la espada, de la daga de, de plata, les expliqué que cada quien tiene una, digamos, un fuerte, un proceder que en algún momento, una misión, que en algún momento van a comenzar a, a crecer, a, a liberar, a aumentar, a entrenar, a volver más eh, claro y más contundentes en su personalidad, en su energía, para que les vaya transformando a una plenitud, digamos, más completa. Y todas estas cosas, eh, obviamente, o sea, hace como, como ya saben, eh, celebramos los tres años y, y es normal que una persona que tenga herramientas de percepción pequeñas, medianas, grandes... Al final, cuando ya las haya trabajado, cuando ya las haya entendido, poco a poco va generando este camino del mago. Este camino de especializarse en un área, especializarse en una herramienta, especializarse en un algo. Y si ya es mago, pues pasa a ser otro curso. Por ejemplo, un mago de agua, un mago de fuego, un mago de aire o de tantas eh, variables que hay. Pero lo bonito es que cuando la persona ya está en, en, esta, en este control, en este entendimiento, en este equilibrio, eh, esa sensación de estar haciendo, pues puede eh, bueno, crecer mucho. Ay, espérate. Que aquí alguien me estaba llamando y se me olvidó quitar el, el sonido. Listo. Y mm, esa parte, pues, digamos que, que ha sido como muy importante para que ustedes vayan eh, a través de las experiencias, pero ya de una forma empoderada, ustedes van teniendo como ese llamado a, a poco a poco llegar a esa especialidad o llegar a esa herramienta. Mm, digamos que Gloria con sus jabones, con su materialidad de tierra, con su destino de, de ser eh, generadora o creativa de materialidad, eh, haya llegado a, a algo que es completamente propio. ¿Por qué? Porque el mago, al fin y al cabo, tiene que generar algo que sea de su universo, algo único. Cuando es copiado, no es de ellos, o sea, no tienen poder sobre esa creación, sobre esas herramientas. Y uh, simplemente pueden caer en el error de, de, de ver algo que no es eh, correspondiente a, a ellos mismos. Entonces, allí, eh, en esa, digamos, voy a decir, búsqueda personal, es cuando ustedes van reorientando eh, su destino y el destino les va ofreciendo las posibilidades de una forma fácil y esto quiero que se los que les quede muy claro cuando la vida, ustedes son tercos, que quiero ir en contra la corriente, que quiero ir contra la corriente o que ya es momento de cambio, eso ya les he hablado de, de cuando el destino le muestra que ustedes ya están listos para un cambio o, o le está pidiendo un cambio o ya están listos para una nueva etapa eh, que para mí es claro, porque pues eh, ya, ya eso será a, a mucha gente, entonces lo, lo veo tan claro como el sol y, y me parece bastante bonito mmm, como ver cuando una persona descubre ese, ese norte eh, um, por dar ejemplos eh, a alguien no, a, a mi hermana en algún momento ella descubrió que Lichín era una herramienta muy buena para ella. Una de mis hermanas, otra, pues usted la conoce María Teresa, eh, con la sanación, con la salud, o sea, utilizar la salud como herramienta de mejora, de fortalecimiento de, del ser. Mm, me acuerdo eh, de un amigo que, que el humo, para él el, el, el quemar cosas y ver cosas a través del humo, era muy importante, a otra persona de tierra era algo muy bonito y era tejiendo, ella era de origen guayú, entonces tejiendo eh, podía eh, concentrarse y podía encontrar una conexión ancestral eh, a través de, digamos, de, de conectarse eh, he visto otras que lo hacen a través de los animales de la comunicación con los animales eh, he tenido otra que necesita tocar y que es una persona que toca y que extrae y lee a las personas eh, he visto los telequinéticos que es una de las cosas que que admiraba de mi madre y que he intentado pero pues no he logrado casi nada cuando pueden mover cosas materiales en este plano físico um, hay um, otros que ya ven que pueden leer o que pueden conectarse con digamos con la parte medio uh, hay unos que lo hacen uh, a través de un objeto esta persona que me estoy acordando eh, es una persona que uh, tuvo que aprender aún no utilizar sus ojos, a estar en completa oscuridad y en lugares encerrados para poder percibir, comunicar y controlar o equilibrar ese dominio de, de la parte visual, de la parte frontal, y, a, y se volvió una medium bastante interesante, eh, a ver qué más me acuerdo ahorita Ah, yo sí, pienso que ya ahí les di como unos ejemplos, pero hay muchos, muchos, muchos ejemplos. Y sé que hay otras personas que están en, en su camino. Eh, he visto gente que está eh, en los sueños también. He visto gente que es especializada en viaje astral. Y um, he visto algo muy curioso y es normal que a veces cuando están en pareja o en grupo presentan una... Una dirección, pero cuando se separan, esa pequeña eh, dirección de vida cambia y comienzan a, a direccionar un poquito más. Porque efectivamente la química o la sustancia que se arma eh, con, con un grupo puede hacer que la persona varíe un poco. Por eso entre más tengan claro el yo, el ser yo, eh, el ser individual primario, pero no egoísta, que a veces se puede confundir, aquí confunden el individualismo con egoísmo, también como confunden el ser eh, ambicioso como algo negativo, yo digo, pues, es que hay que ser, ambicionar, ser mejor, crecer, eh, obtener más, ah, para eso también conozco un mago que se volvió experto en generar economía negocios. Uh, y, y actualmente lo sigo asesorando y siempre me pide me pide detalles cuando va a hacer un negocio y, le, y, y hay algo que todavía no le afina su sexto sentido pero es muy interesante ver eso mm. ahí bueno, con el tarot también he visto varias personas otras que, que oyen las voces de lo que piensan las otras personas, es, eh, eh, es un capítulo muy interesante y digamos que esta historia ha hace un poquito entrecortada como para cumplir un poquito ese inicio de las eh, experiencias de Gloria lo que digo, tenemos muchas experiencias y, y bueno, mmm, allí estamos ¿qué les quiero comentar ahorita? Eh, ya que hoy ha sido día más de experiencias Mm, insisto eh, con la parte digamos energética de seres que aunque sean energéticos eh, en algún momento se puedan ver dentro del cuerpo eh, me hablo de las de las lombrices o de las culebras, eso tiene un nombre eh, lo bonito de eso es que cuando las personas dudan y generalmente son personas que están eh, internadas o están en una clínica psiquiátrica o tienen algo y les ven que este ser energético se mueve y, y cambia la forma del abdomen, del cuerpo de las piernas, de los brazos eh, ahí ya comienzan a, a, a tener un poquito más de seguridad de que sí existen eso y que necesitan otro tipo de ayuda además de la digamos de de la tipa alopática normal, de la medicina alopática normal. Eh, eso también es algo que en esta temporada ha estado claro. Mm, lo de esa parte de, de, de al ser un año familiar, eh, que ha sido un año que me han tenido corriendo, Dios. estoy de corre-corre bastante <ríe> agotado, o agostado, o cansado, pero todavía con suficiente energía. En que tratan de afectar el concepto de integración familiar, de vida familiar. Lo digo porque esta historia que les acabé de contar así muy por encima de Gloria. Mmm, también le, le está pasando en este momento a una, a una persona. Y, uh, y es para mí es como, como interesante ver. Porque... Una mamá con su hija cómo la defiende Que su hija es hiper racional Pero En esta historia Que es muy similar Que la, la estoy ahorita apoyando eh, Tuve la suerte Que la bebé eh, La hija de, de esta persona Que también es otro otra persona Que está despertando su nuevo interior eh, Fue atendida Por, por mi hermana y ella desde un principio le trató de equilibrar ese, esa parte dominante de la personalidad para que ella fuera un poquito más abierta. Pero todavía sigue de una forma inconsciente abriendo portales eh, por, por todo lado. Para eso eh, a veces, eh, digamos, yo utilizo gente que me acompañe, que, que me haga de soporte eh, no digo que siempre, pero sí trato de personas que, que estemos eh, trabajando, o compartiendo, eh, de cómo, mmm, digamos, eh, llegar a... Espera, ¿qué? De cómo llegar a, a ayudar a alguien y cómo llegar a tener apoyo, porque realmente uno puede tener una visión de, de una parte del de problema, pero otra persona puede estar, eh, digamos, como apoyo. Eh, eso es algo que siempre es importante y lo que sí hay es que evitar el ego. Hay que evitar el ego, hay que evitar eh, el, el, la tendencia controladora del cerebro y no caer en el ego o en la parte controladora porque es un escapismo de afrontar los bloqueos emocionales que tiene el mago o que tiene la persona en cuestión. Entonces, si ustedes se dejan llevar mucho por esta parte del ego o de la hiperracionalidad o de, de lo que se, que se supone debe ser, pues comienzan a ser manipulados y ese baile se demora mucho en solucionar porque... Eh, descontaminarse de su inercia de ego, de su eh, inercia de digamos de, de ser controladores o frontales es muy complejo y se los digo que se ven bastante antipáticos cuando están en esa parte porque no son ustedes sino son un reflejo de sus miedos pero no es su verdadero yo y, uh, y las personas que tienen a su alrededor terminan siendo afectadas, terminan siendo atacadas y eh, terminan haciéndole daño a las personas que más quieren. Entonces, si ustedes son muy racionales y, y su mente les funciona muy rápido y son muy capaces, pero además tienen una sensibilidad muy bien puesta, una percepción muy puesta, eh pues acepten el reto de, de entrenarla, de aceptarla, de conocerla, de, de entrar a analizar, a percibir y dejarse eh, sentir, dejarse ampliar su percepción para que en algún tiempo en, vean, sientan esa mm, parte hiperdominante del cerebro, hiperegótica, egótica, egótica perdón, de, 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 del cerebro. Eh, cuando hablo del cerebro es porque el cerebro es el que se puede manipular, el que se puede mentir, ¿no? O sea, sea por constelación familiar, sea por eh, que traten de llenar vacíos a través de, de racionalidad, de materialidad dominante por la materialidad, por egos, por codicias, por envidias, pues, hombre, eso es un baile largo y es un baile que no llevan a nada, ni siquiera se divierten, o para decir que, que puedan entender eso. Eh, hay una digamos un, digamos una coincidencia y por eso les cuento esto del ego porque pues sí, a veces ustedes cuando son hijos de alguien sensible o de alguien que por el contrario eh, trata de evadir su propia racionalidad perdón su propia eh, sensibilidad con racionamiento les digo que casi siempre lo hacen es para proteger para protegerse de toda su sensibilidad, de toda su percepción, he visto personas que por ejemplo se dedican a comer y se dedican a ser muy agresores o a ser muy dominantes a través de sus palabras, de su mente, a sus hijos o a las personas que tienen cercanos para evadir que efectivamente se están sintiendo muy vulnerables y muy atacados, entonces con el tiempo no se dan cuenta de, de lo grosero, de los agresores que están siendo en su entorno y muchas veces eh, es porque on, ya están tan separados de su emotivo, de su racional, que no se dan cuenta eh, cuál es el origen de, de esas sensaciones y de esos motivos. Eh, lo he visto en muchachos y en jóvenes y en personas ya adultas que reaccionan atacando a su madre, a su padre, a sus hermanos, a, a las personas que tienen alrededor, a su pareja, a sus amigos, por, eh, se supone que, o toca que, y eso, eh, digamos, es parte de lo que quiero que entiendan, que la, las energías y las frecuencias siempre han estado rodeando al ser humano, siempre. Y hay personas que siempre han sido más o menos eh, perceptibles a eso. Pero cuando generaron racionalidad, y se dejaran manipular por el deber ser o el toca ser o el, o el digamos, eh, la situación impuesta, y que solo existe una única resolución a ese conflicto, a ese problema, ahí ustedes ya están manipulados, yo diría que en un 90% o un 100%. Cuando ustedes solo ven una factible y única solución a un problema, por ahí, o sea, ya ya lo tienen enclochado. Eso en, en, en lenguaje vulgar y popular es que ya tienen una varilla metida por el culo y que ya los están eh, manipulando. Entonces, esto que les cuento, a un mago no le puede pasar O sea, un mago ya debe tener completamente control y características de su ser. Sé que es fuerte, sé que es difícil, pero una de las cosas para llegar a... A, a un mago, a un ser de luz es realmente ponerse en cuestión a ustedes mismos eh, y a sus experiencias y saber que a veces ustedes por estar en eso, cometen eh, digamos o, o afectan a las personas que aman, como tocó luchar contra toda una horda de, de demonios y de vudú eh, brasilero para proteger a un ser amado y aunque esta persona en algún momento al principio no había pedido ayuda, pero después ya por fin pudo decir ayuda porque esto que siento me está deprimiendo, me está llevando muy hondo y eso es parte de los síntomas que hay que actuar. Eh, aquí, hay, eh, aquí hay algo que Karen nos cuenta, eh, a mí me domesticaron trastorno afectivo bipolar porque reaccionaba con mucha agresividad, mientras tres veces hospitalizada y una depresión muy fuerte. Entonces, ahí es cuando hay que, eh, digamos que controlar un poquito esta parte mental porque, mm, digamos que en sí, para que el emocional se llegue a deprimir, tiene que pasar mucho. Y a veces, eh, las personas piensan que están mal en cuando no están mal, sino que no están viendo las cosas o percibiendo las cosas buenas que tienen. Entonces, eh, eso es como eh, esa tendencia a llevarlo al, a, a solo ver una factible solución a un único origen de un problema, a una única obsesión de, de solucionar. Y eso es una manipulación muy básica, muy coquito, que, que todos tenemos que tener controlada y por no decir eliminada, eh, de dejarnos ver que solo hay una solución. ¿Y cómo se hace eso? Vuelvo y lo repito, acompañados, pidiendo ayuda. Aquí, por ejemplo, la historia de la docta eh, entre el, el arcángel eh, Miguel, entre los eh, seres ancestrales de gloria, que eso no se los conté, pero al tiempo eh, la casa de Gloria quedó un poco contaminada y vi como la mamá, la tía y ciertos ancestros eh, de Gloria llegaban eh, esporádicamente e incluso en grupo a proteger y apoyar a Gloria en, esa, en ese momento de situación. Me, yo con, conocí a la tía en vida de, de Gloria y era una persona muy particular, muy especial y me parecía muy coqueto Llegar y a estar limpiando la casa y limpiando a Gloria y ver cómo llegó la tía a ayudar, a hablar como una lora mojada y a, y a decirme que le siguiéramos limpiando, ayudando a Gloria. Y, y no solo, digamos, eh, Gloria y yo, sino que ustedes también pueden tener eh, seres que los pueden ayudar para que ustedes sepan que, que tienen red de apoyo en todas las dimensiones. Uh, y listo, creo que esto es un poquito eh, cierta cierto sabor que les quería comentar de, la, de las historias de, de hoy, de las experiencias esta época está llena de reuniones de trabajo, de, de situaciones y no sé qué o sea, sé que este jueves eh, tengo como siempre programada la reunión pero se las confirmaré poco antes. Entonces no se preocupen si no hay programado reuniones, yo trato de programarlas siempre con mínimo con una semana anterior, pero como está todavía en, en, eh, en, ¿cómo diría? en aclarar ciertas reuniones que tengo, porque además de lo laboral se confluye pues, lo social, en estas épocas de fiestas navideñas, entonces eh, voy a seguir, pero pues para que me salte un día al otro, o sea que no se, no se preocupen por eso, entonces no sé si hay alguna pregunta, o alguna duda eh, de este tema, o de lo que hablamos, para ya dar por terminado, nos demoramos la horita de siempre, eh, si quieren, pueden escribir aquí en el tablero, que aquí lo tengo habilitado o pueden levantar la, la mano, y, uh, y bueno. Bueno, listo, aquí esta persona me tiene que marcar. Y ya. Entonces, no siendo más, eh, les mando una... una a un abrazo y. Aquí ah, vos me pregunta, Rafa, ¿el bicho puede transformarse? Eh, ¿Si ¿sí puede cambiar de forma? Claro que sí. Hay muchos que son eh, poliformes, pero como proyección. Hay muy, o sea, hay unos que son poliformes, hay otros que tienen una forma, pero proyectan una o varias formas y pueden mostrarse a veces como un niño, como un bebé como una mujer eso ya se los he hablado eh, en la parte de fantasmas en la parte de bichos que, que son como títeres o también puede ser una especie de Gregor eh, pero claro, eh, de por sí esos son un poco canzones o peligrosos los que son poliformes porque tratan de aparentar que hay muchos eh, bichos en un lugar en cuanto hay un uno que se presenta de varias formas y si se les presenta en sueños se les presenta eh, eh, en sombras o se les presenta en forma real o se les forma en varios tipos y, uh, y esos son bastante aburridores de, de sacar de limpiar goce entonces eh, claro que sí de eso creo que hay bastante escritura en, eh, en la parte de, de experiencias eh, parapsicológicas Uh, porque esos poliformes son una lata Ay, son mamones entonces hay muchos medios muchos eh, sanadores que, que han tenido pues, que pelear por años o por meses con, con un bichazo pensando que estaban ante un ejército después se dan cuenta que era uno solo entonces sí uh, aquí Ángela pregunta una cosa aquí ella nos pregunta nos cuenta, perdón que en el apartamento donde ella había me abrieron todas las gavetas de la cocina y botaron con fuerza un juguete de la esquina al otro. Eh, puse música instrumental y se fueron y a veces están de paso. Eh, ah, sí, acuérdense que poner 528 eh, 3 eh, 438 sirve eh, bastante para mantener a raya esas frecuencias de, de fantasmas o de fantasmas un poquito más agresores. Eh, en esa categorización, Ángela, eh, si les comenté los tipos de, de fantasmas y de bichos, eh, creo que se llama categorización o clase, o y eso lo complementé con, con un video en, en Instagram para que tengan en cuenta eh, cuando ya pasan de solo hacer ruidos allá a lanzar cosas o a materializar cosas eso ya o a quemar cosas ¿no? o a congelar o, bueno ahí, ahí, ahí hay un, un, unos graditos de, de opciones y ya entonces eh, a todos pues les mando eh, un saludo no se olviden que esto va a quedar en Spotify eh, que están los libros de amazon de nueve historias del más allá eh, de nueve historias de, perdón eh, nueve historias del más allá y dos historias de mujeres como tú eh, si ustedes quieren ir adelantando un poquito también están eh, pues en la parte de, de instagram que hay un complemento a las reuniones que se hacen acá eh, entonces para que sepan que están conectados o sea que ustedes cuando quieran o no entienden algo dentro de la parte oral que estamos acá y la parte visual hay poquitas porque esos me toman un poquito más de tiempo hacerlos entonces eh, Samantha me pregunta si ahí donde se venga a la limpieza de casa uy sí claro Samantha eso hay varios Eso se hicieron con, con varias personas que más me acuerdo, eh, sí, hay como seis eh, audios de, a lo largo y de variación de tipos de, de limpieza de casas. Y con Carlos Rico, que es este mexicano especializado en sacar demonios en casas, él eh, como que nos habló de hierbas y de tipo de cosas, pero con, con las características mexicanas y problemas que eh, hierbas hay muchos y todas tienen un poquito de, de variaciones, eso les comenté que... Ahorita traje unas hierbas de, de Perú y esas me sirvieron de una forma muy particular y que aspiró a algún momento a comprar un poquito, o conseguir más este copal eh, del Cauca para hacer eh, limpiezas más profundas. Entonces ahí creo que Andrés te está poniendo un poquito la información, gracias Andrés, eh, de los datos que ustedes quieran que, que encuentren. Entonces... Mm, a todos, ahora sí, de nuevo <ríe> eh, que tengan una buena noche y eh, sí, creo que todos estamos de este lado de, del continente les mando un abrazo y estaremos eh, ya como ampliando la información o, o las experiencias, a todos Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión, Rafa Guarín.